0: Rastlos. ja Also, ich mache das wirklich gerne, was ich mache, und investiere da extrem viel Energie rein. Und das fällt mir nicht schwer. Ich glaube, ich sehe mich so als, auch als irgendwie einen großen Jungen, der einfach ein lustiges Spiel gefunden hat und dieses Spiel halt gerne spielt.
1: Wie schafft man das? Der Podcast über Flow und Produktivität von Flowletics. Wir sprechen mit ambitionierten, erfolgreichen und inspirierenden Persönlichkeiten über Herausforderungen, Routinen und Produktivitätstechniken. Denn wir können von Ihnen lernen. Wie strukturiert man seinen Arbeitsalltag? Wie motiviert man sich jeden Tag aufs Neue? Wie geht man mit Stress um? Wie schafft man das, was Sie schaffen? Hallo und herzlich willkommen zur zwölften Folge von Wie schafft man das? Dem Podcast von Flowletics. Ich bin David, wie immer der Host des Podcasts und heute spreche ich mit jemandem, den ihr bestimmt schon mal gesehen oder dem ihr über den Weg gelaufen seid, wenn ihr auch in der Startup Szene oder auch in der Marketing Szene unterwegs seid, dann, dann kommt man eigentlich nicht daran vorbei, was er aufgebaut hat und auch was er persönlich macht. Ich rede von OMR, die langform die Online Marketing Rockstars. Und wahrscheinlich habt ihr auch schon mal gehört von Philipp Westermeier, ähm, dem, dem einen der Köpfen ein der Köpfe dahinter äh, und auch Host des gleichnamigen Podcasts und ja auch sonst sehr präsent zum Beispiel bei der großen äh, Konferenz, die einmal im Jahr stattfindet. Hi Philipp, cool, dass du dir die Zeit genommen hast für das Gespräch.
0: Moin, danke fürs Rumkommen.
1: Heute ein kleiner, kleiner Rollenwechsel für dich, äh, <lacht> mal als Interviewgast im Podcast und nicht als der, der den Podcast macht. Ähm, Erzähl doch mal vielleicht kurz ein bisschen in deinen Worten, ähm, was du so machst, was ihr mit OMR macht, ähm, ein bisschen was zu dir, das sollte heute wissen. Also ich sehe mich also als Unternehmer,
0: ähm, habe ja schon in der Vergangenheit irgendwie eine oder andere Firma gemacht und, und aber kleiner und mal ein bisschen größer. Und jetzt halt OMR ist sicherlich für mich bislang das, das größte Unternehmen von in, in, in Mitarbeitern auf dem Umsatz her. Ich ähm, bin jetzt seit 15 Jahren in Hamburg, wir haben hier so jetzt knapp 100 Leute machen drei Dinge unter der Marke OMR, einmal ein Festival, also ein Live-Event, dann ein Podcast-Business und ein Education-Business, dazu gehören Studien und E-Learning und Präsenzseminare e und eine Jobbörse, die ist auch noch mit angesiedelt. Also das ist so äh, unser Kosmos, wir sehen uns als Plattform für, für Digital, Austausch,
1: Information, Inspiration. Du hast gerade schon kurz angerissen. Du hast vorher schon andere Firmen aufgebaut. Kannst du ein bisschen was so zu deiner Biografie sagen, was du vorher gemacht hast, auch vielleicht, wo du aufgewachsen bist? So Sachen? Genau,
0: also ich ja, ist mir, glaube ich, für mich schon wichtig. Ich komme aus dem Ruhrgebiet, bin in Essen geboren und äh, war dann ein paar Jahre in den USA. Freundin in New York gehabt und hat drei Jahre gelebt. Das war für mich eine prägende Zeit. Ähm, habe ich auch schon einmal in meinen Podcast erzählt. Ähm, das ist für, äh, für einen Typen, der dann nach dem Abi dann Essen auf einmal in New York aufschlägt und da irgendwie diese ganzen Ökosystem reinrutschen, war das, sehr, war das sehr prägend. Danach bin ich nach Hamburg, seitdem bin ich hier. Ähm, war dann kurz nach dem Studium äh, für drei Jahre bei, bei Gruner und Jahr und bei Bertelsmann als Assistent vom damaligen Chef von Gruner und Jahr, Bertelsmann-Vorstand damals. Und habe dann irgendwie viele miterlebt, unter anderem auch da war das die Zeit, als Studievollzeit verkauft wurde, die, die Gründer dann da gepitcht haben bei... Das heißt, in dem Verkaufsprozess dann auch gesprochen habe mit Bertelsmann, ich dabei am Tisch sitzen durfte und mitbekommen habe, das kann sich Bertelsmann fast gar nicht leisten. Und diese Typen holen sich da jetzt nach ein paar Jahren Arbeit irgendwie ein paar Millionen ab, jeder. Und da dachte ich mir, okay, krass, was zu gründen ist, ist schon beeindruckend. Und dann habe ich halt auch irgendwie nebenher immer schon eigene Sachen gemacht, so SEO-Projekte früher mal mit meinem Partner Tobias Schlottke. Und dann so ein bisschen Banner-Trading, Ankauf-Verkauf von an Bannerflächen, das war damals noch so ein bisschen die frühen, frühen Phasen des Banner-Marktes, Display-Banner dann ähm, da eine Firma gebaut, die recht schnell sehr gut funktioniert hat, haben wir dann in, witzigerweise Bertelsmann oder eine Tochterfirma von Bertelsmann verkauft ähm, und sind dann da irgendwann raus und haben dann wieder was Neues gemacht, wieder in dem Bereich, da kam das Thema Realtime-Advertising gerade auf, also automatisierter Handel mit, mit Bannern und da kannten wir uns halt aus und Tobias ist technologisch da auch sehr gut drin gewesen und dann haben wir dann so dieses Thema, das man so landläufig kennt als Banner, die einen verfolgen, haben wir halt gemacht äh, mit verschiedenen Targeting-Lösungen. Auch mit Venture Capital Investoren an Bord und haben das dann am Ende nach ein paar Jahren und auch einen größeren Unternehmensaufbau an, an Zalando verkauft. Und das ist heute so die Technologiegrundlage für die Zalando Vermarktungsgesellschaft ZMS, die es da gibt. Und dann bin ich da aber nach einer kurzen Zeit bei Zalando, ich glaube ein halbes Jahr oder so, dann ein bisschen mehr, war ich dann dort noch in der Übergabe und dann seitdem mache ich jetzt omr Vollzeit. Vorher war das ein Hobby, ein paar Jahre lang das als Hobby nebenher gemacht und jetzt. Ähm, Leid, wann war das? 2014, 15, so hätte ich gesagt. Ähm, Mach ich es in Vollzeit.
1: Du warst, glaube ich, immer die zwei selben Mitgründer ne? bei all ja. den Projekten immer? Ja, das, genau,
0: bis jetzt, eigentlich jetzt, weil die sind immer noch da und wir verstehen uns immer noch sehr gut. Aber ähm, Christian, ähm, der ist nach der Zalando-Zeit, der war noch länger bei Zalando, der war da über zwei Jahre, drei Jahre, glaube ich, und dann hat er danach sich entschieden, was ganz anderes zu machen, hat sich einen Bauernhof im Allgäu gekauft ähm, und lebt da jetzt sozusagen im Allgäu, hat da irgendwie ein bisschen Bed -and Breakfast gebaut und um, seine Freundin und ist halt ein anderes Lebensstil, äh, hat, hat er sich ausgewählt, als jetzt wieder in OMR rein oder in das nächste ja. Startup rein. Ja. Ähm, und Tobias, der ist bis heute immer mit dabei, so der ist sozusagen der Mann für Tech, wenn ich vorne immer so Business und auch ein bisschen jetzt mittlerweile ja so, Inhalte persönlich mache, ist, ist er dabei, hält das alles technisch zusammen.
1: Was war für euch drei und auch für dich persönlich mal so der Bezug zum Marketing? Warum hat es damit damals auch angefangen und dann dich durch alle Firmen irgendwie durchgezogen?
0: Na, also ich war schon immer super medieninteressiert. Also, schon so mit 14, 15 oder so war ich, wollte ich, habe ich bei der Lokalsport gearbeitet, bei der WAZ in Essen. Ähm, Radio essen, also Medien war schon immer mein großes Thema und es gibt ja diesen berühmten Spruch, was mit Medien, das war schon auch für mich so ein bisschen so, wobei nicht irgendwas, aber das Ziel war so klar und Marketing ist ja, wenn man Medien guckt, total eng dran, das ist ja irgendwie ein Teil davon und dann als ich dann bei Gruner war, da war halt auch noch, das war ja diese Zeit auch als Google so relativ neu noch kam und da viel möglich war, da lag das irgendwie nahe, jetzt, wenn man so einen Medien-Background hatte damals schon, dann irgendwie sich diese Themen rauszusuchen, Medien, Marketing, Content. Ähm, und was man auch sagen muss, es war damals so in der Zeit im Internet so, dass man da auch ohne große Investitionen oder große Investoren relativ schnell Geld verdienen konnte. Also du brauchst es nicht. Ja, es gibt ja auch Leute, die auch Gründer, die sagen, hey, ich mache jetzt ein Flugtaxi und das ist mein großes Ziel. Da weißt du, du brauchst Millionen, bevor das jemals Ergebnis erzielt. Und mit Marketing... Businesses war das zumindest damals so, da war das in dem Team, was wir damals hatten, war das ohne große Investitionen einfach möglich. Du konntest loslegen und hattest dann ein bisschen da eigene Arbeit reingestellt und dann hattest du schon die ersten Umsätze und so. Deswegen war das, ähm, ja, war das so äh, mein Weg, nah am Geld gebaut, nah an meinen mhm. Themen gebaut, von denen ich von klein auf begeistert war.
1: Ja, das war ja bei UMR jetzt nicht anders eigentlich. Am Anfang habt ihr, glaube ich, mit 200 Leuten bei der ersten ja. Ausgabe der Konferenz angefangen. Also immer so ein bisschen dieses Schritt-für-Schritt gebootstrapped so ein bisschen. also ja. ist so der Weg, ne? Ähm, von diesen 200 Leuten bei der ersten Konferenz äh, ist es ja ein bisschen gewachsen. Also ich glaube, beim letzten waren es, glaube ich, 50.000 Leute jetzt beim letzten 52, Mal. ja. Und genau, ansonsten und macht super viel auch drumherum, ja. Also mit dem Podcast-Vermarktung, äh, du hast gerade noch angesprochen, was noch äh, mit den Studien so da noch passiert. Ähm, wie ist es gekommen, dass sich so diese ganzen weiteren Bereiche gebildet haben aus diesem kleinen Start? Also du kannst vielleicht nochmal kurz sagen, wie es mit den zwei Leuten angefangen hat, in welchem Rahmen ist es entstanden damals und wie kamen dann so die weiteren Bausteine irgendwie dazu? Also das erste waren am Anfang sogar Seminare, die ich
0: gemacht habe, weil mich immer alle angesprochen haben, Mensch hier, du machst doch irgendwie SEO und du kennst dich mit Bannern aus, und hilf mir doch mal mit Online-Marketing und dann konnte ich irgendwann nicht mehr allen persönlich immer nach, mal für eine Stunde helfen oder mal für Nachmittag. Dann habe ich halt angefangen, Seminare zu machen und aus diesen Seminaren, sind dann mehrere geworden dann sagt die Leute immer in den Seminaren, Mensch, war ja cool, aber sieht man sich nochmal wieder oder gibt sich noch einen Aufbaukurs und den gab es halt nicht und so kam dann die Idee zu dem ersten Event. und Als ich dann irgendwann gesehen habe, dass dieses, diese Konferenz, die wir dann gemacht haben, die damals halt auch Online-Marketing-Roxas hieß, da gibt es auf einmal Suchvolumen, dass Leute das jetzt gar nicht im Vorfeld oder während der Konferenz gesucht haben, bei Google den Begriff, sondern auch im Sommer oder so. und da dachte ich mir, krass, die Leute suchen danach, wir haben auch wieder nichts, kein Angebot, da habe ich dann angefangen, mir bekannten Redakteur anzusprechen und zu sagen, Mensch, willst du nicht bei uns ein kleines Portal inhaltlich aufbauen mit mir zusammen? Und dann hatte man ein Portal, dann war halt irgendwie klar, du machst eine, eine Jobbörse dazu. Das machen halt alle, die ein, relativ, die ein bisschen Reichweite haben auf ihrem Portal. Und so ging es halt immer Schritt für Schritt weiter. Dann war immer, klar, wir haben halt Reichweite. Das Thema Podcast kam, ich habe das durch Zufall und durch Glück früh gesehen und gespürt, dass Podcast kommt vor fünf Jahren, dann irgendwie ein Podcast angefangen. Und so ergab es immer, immer weiter, weil man, klar, wir machen Seminare, wir haben die Themen so, so tief, wie wir die wie wir die bearbeiten lassen, uns doch jetzt nochmal überlegen, ob wir da nicht zu Studien schreiben können. Also ein sehr, sehr organischer, logischer Aufbau rund um ein Thema, das muss man ja vor allen Dingen nochmal sagen, das auch einfach stark gewachsen ist. Als wir angefangen haben, da war Digital-Business so, ja, ist auch interessant und ja, spannend. Und Google und Facebook als Firmen selber so, ja, das sind doch so diese neuen großen Firmen. Aber es war noch nicht so wie heute, wo das die wichtigsten und wertvollsten Firmen der Welt ist, wo alles sich um diese Firmen dreht, wo alles sich um Digitalbusiness dreht, ähm, von Politik über Gesellschaft, Kunst, alles. Und ähm, da haben wir halt dann auch wieder ein bisschen vom Timing her von der Entwicklung der Welt am Ende. Mhm. Glück gehabt, das lief in unsere Richtung und so hätten wir vielleicht einfach nur einen, einen schönen Fachverlag gebaut. Jetzt haben wir stattdessen halt eine, eine Medienplattform, die ganz viele Leute betrifft oder, oder erreicht weit über das, was wir damals glaubten, hinaus.
1: Ja. Das ist eigentlich das perfekte Beispiel, oder der, der Traum, finde ich, in der Startup-Welt, dass man so eine Firma aufbaut, wo der Markt so die ganzen Projekte rauszieht fast, oder? Also ich meine, ihr guckt so ein bisschen, wo ist die Nachfrage und wenn man sieht, okay, da ist einfach ein großes Potenzial, dann bietet ihr was an, aber dieses nicht, ihr pusht es nicht rein. Also ihr sagt jetzt nicht so krass, ey, Podcasts müssen jetzt mal groß werden, also machen wir jetzt ein riesen Investment, obwohl jetzt noch keiner nachfragt, so richtig, oder?
0: Nee, das ist halt so die Mischung. Du, du musst halt schon irgendwie das Thema auch selber für dich sehen und spüren und dann Klar, Glück haben, dass der Markt dir Rückenwind gibt. Also, irgendwas gegen eine Marktströmung zu machen, ist halt wahnsinnig schwer. Also, jetzt, wenn man sagt, wir machen jetzt eine Zeitschrift, äh, könnten wir auch mal, haben wir auch schon ein paar Mal überlegt sogar, aber es ist halt einfach so, ist, hast du wenig Rückenwind gerade. Da kommst du nur mit Gegenwind und nur Fragen und nur Irritationen, während wenn du jetzt was Neues machst, gibt es auch Irritationen, aber es gibt halt dann auch gleichzeitig immer diesen positiven Rückenwind. Und, und dann bei Podcast war es halt perfekt vom Timing her. Mit dem Event war es eigentlich auch vom Timing her ja perfekt. Äh, dass man dann, das ist ja auch nicht immer alles jetzt können. Das ist ja auch viel Glück, muss man immer sagen. Im Leben generell, also ganz vieles Glück. Ähm, und da muss man dankbar sein. Und das ist jetzt hier genauso. Wir versuchen dann schon zu spüren, was liegt da so. Ähm, und jetzt ein paar ein paar Sachen ist es jetzt wieder so, wo ich denke, ah, okay, das könnte jetzt so kommen, das könnte jetzt zu uns passen. Ähm, was ist das? Äh, Im im E-Learning-Bereich mhm. sind das Themen. Äh, zum Beispiel... Und dann mal gucken, ob wir das weiter halt so fortsetzen können. Aber das ist halt mit das Entscheidende, generell im Gründer sein, glaube ich, dass du spürst, wo ist der Wind, wie wieder ein Surfer und dann, ähm, wann springe ich drauf. Äh, es gibt ja auch die geilsten Leute und die geilsten Ideen, die einfach zu früh waren oder wo dann halt irgendwie zu spät bist und jemand das hat schon gemacht. Also, ähm, oder so gut gemacht, dass du nicht mehr reinkommst. Also das mhm. ist, das ist äh, auch ähm, dann am Ende einfach schwer, äh, zu beschreiben oder schwer da jetzt viel daraus zu lernen, weil andere Projekte, andere Timings. Ne? Ja,
1: absolut. Ist es das auch, was du sagen würdest, der größte Erfolgsfaktor für, für OMR? So dieses äh, Timing und äh, ein bisschen mhm. Glück und an der richtigen Stelle gewesen? Oder gibt es andere Faktoren, die du ausmachen würdest, äh, wo du sagst, das macht uns besonders, da haben wir irgendwie...
0: Ja, ich glaube schon, es gibt noch ein paar mehr Sachen. Ne? Also es wäre jetzt ein bisschen natürlich dann auch traurig, wenn es nur das eine wäre, aber also ich glaube, OMR steht für wirklich guten Content. An, wo immer Content gefragt ist, also wir machen extrem gute Seminare, wenn du wirklich von den Sachen was wissen willst, dann kannst du es bei uns wirklich lernen von den Leuten, die es können im, im fachlichen Bereich. Wir machen gute Podcasts mit Top-Gästen, ähm, also wirklich gute Produkte unterhaltsam, wie ein Podcast halt sein muss. Wir machen Artikel, ähm, Studien, unsere Bühnen, wenn du guckst, wer bei uns spricht, äh, wie das auch jedes Mal. Abgeht. Also, sei es nun, dass wir, weiß ich nicht, jetzt sind wir in Netflix-Dokumentationen drin in unserer Bühne, weil der Cambridge Olympica-Typ vor zwei Jahren bei uns vor Bühne stand. Das war perfekt. Kein ja. anderer hatte den. Ja. Ähm, wir hatten halt häufig die Leute, genau da, man nur sie haben musst. Ähm, wir hatten waren die ersten, die Gary Vaynerchuk hatten. Äh, wir waren die ersten, die Casey Neistat hatten. Also so ganz, ganz viele andere Beispiele. Wir hatten es dieses Jahr Verena Baalsen ist dann durch die Presse gegangen. Wahrscheinlich wie ganz wenige Vorträge auf, auf Fachevents ähm, in diesem Jahr andernorts. Also, das ist schon immer so unser Ding, ähm, guten Content zu machen. Und jetzt nicht immer nur Sachen, die Reichweite schaffen, sondern auch einfach die Leute begeistern und sagen: Ach krass, da war für mich was Gutes dabei. Ja.
1: Wie kommt es, dass ihr immer diese Leute dann auch äh, bekommt? Ist es eine Mischung aus einfach machen, einfach fragen und es klappt dann oft? Oder äh, dann so.
0: Ach, gute Argumente, ne? Also, du musst ja dich bemühen. Äh, am Ende ist ja Mühe und Einsatz auch ein Argument. Ähm, und klar mittlerweile haben wir auch eine natürlich eine, 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 eine Relevanz und eine, eine Plattform die das natürlich extrem erleichtert also weiß nicht jetzt habe ich aktuell ist der Podcast mit Jan Frodeno live der hat den Ironman gewonnen vor zwei Wochen ja. klar wünscht man sich der wenn man weiß dass der unternehmerisch tätig ist dass der dann noch da was zu erzählen würde weil das ist gerade genau das Thema und dann passt es halt dass dann sogar jemand aus dem Umfeld aus dem Bekanntenkreis sagt der Mensch wollte nicht mehr mit Jan was machen aber mit Horizon und dann dann muss man es halt auch einfach nur noch zusagen
1: manchmal. Das ist halt dann klar, mittlerweile habt ihr natürlich einen Stand erreicht, wo es wahrscheinlich auch...
0: Ja, aber auch international noch nicht, ne also wenn jetzt irgendwie ja, klar hätte ich jetzt gerne auch mal irgendwie Elon Musk da oder so, aber ähm, da sind wir noch nicht, dass wir... Das ist, wer ist da schon? Also der macht glaube ich zwei, drei Events maximal im Jahr und ähm, das ist halt nicht so schwer, also es ist nicht so einfach, aber ähm, ja, wir versuchen den Leuten zu erklären, was, was wir erreichen können und ich glaube in Deutschland und das ist halt in Europa schon auch relevant, können wir Botschaften und, und Reichweiten echt gut einpflanzen.
1: Was war so der, der Meilenstein, wo du gemerkt hast, dass OMR von einem Nebenprojekt irgendwie dazu wird, dass es so was Großes wird und, und Vollzeit?
0: Na, rein wirtschaftlich, als wir gesehen haben, dass die das Messeidee Messe auch funktioniert. Mhm. Wir waren ja ein Konferenzbusiness und das war das eine, aber als wir gemerkt haben, wir können richtig ernsthaft auch in die Messe mit Messebau und allem drum und dran, das funktioniert, da war halt klar, dass es jetzt könnte es mehr Arbeit werden. Mhm.
1: Du sprichst öfter von deiner Reise mit OMR, wenn man so andere Interviews liest zum Beispiel. Ja. Fand ich ganz spannend. Okay. Ja, also ja. neben der Reise, die die Firma vielleicht gemacht hat, auch für dich persönlich, nämlich ja. an der Reise. Wie hast du die so wahrgenommen? War es am Anfang, also wenn es klein gestartet ist, war es für dich ganz einfach, ganz logisch, dass es eher klein losgeht, organisch wächst oder war es so ein bisschen im kleinen Rahmen? Brauchst du Durchhaltevermögen, um es dann immer jetzt über, ich glaube mittlerweile fast zehn Jahre, glaube ich, mhm. aufzubauen? Wie würdest du das so beschreiben?
0: Also es ist ja am Ende neben meiner Familie auch irgendwo mein Leben. Ganz viele Freunde sind hier, ganz viele, oder habe hab ich darüber oder hängen in irgendeiner Form mit drin, sag ich mal, und ähm, meine Reise ist dann halt einfach so, dass ich das einfach so gemacht habe und dachte, ich laufe jetzt mal los oder fahre jetzt mal los, und ohne zu wissen, wo ich genau ankomme und jetzt ist es halt teilweise so, dass ich irgendwie denke, jetzt mache ich da sozusagen, wenn man in der Metapher zu bleiben möchte, stoppst oder kommen da in irgendwelche Länder oder Situationen wo man denkt, das das gibt's doch gar nicht, äh, hätte ich mir selbst nicht träumen lassen und ähm, deswegen ist das so die Reise so, so irgendwo auch es gibt jetzt nicht diesen einen Punkt, wo man sagt, ich mache das jetzt hier ziemlich BWL-mäßig runter, also wir wollen das jetzt werden, wir wollen jetzt die Weltherrschaft in dem und dem Bereich und so und so geht das jetzt. Das, das ist bei uns nicht so. Wir wollen eine neue Medien, ein neues Medienunternehmen aufbauen, in der Zeit, wo keiner weiß, wie Medien funktionieren in der Zukunft. Das weiß ja wirklich keiner. Und das, was wir jetzt feststellen, ist, Live-Event funktioniert, Podcast funktioniert, E-Learning funktioniert. Und wir wollen halt mehr herausfinden. Wie kann man noch weiter Medien finanzieren und, 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 und überhaupt sozusagen eine Plattform bauen in dem Bereich. Und das ist dann halt zum Teil einfach irgendwo... Ähm, auch eine Reise jetzt ungewiss und deswegen ist auch das Wort so ganz gut, weil es ist halt kein klassisches, sagen wir mal, so, so Diagramm, wo du sagst, jetzt kommt der Schritt, jetzt kommt der Schritt, dann kommt mhm. der Schritt, sondern es ist, du machst das eine und weißt noch nicht, was kommt dann als nächstes, sondern wozu führt das? Ne?
1: Würde ich das, dich das weniger reizen, wenn du schon wüsstest, was so die Steps sind, wenn du weißt, du machst das, die nächsten fünf Steps müssen genau das sein? Also wenn jetzt, ich weiß nicht gibt Startups in Bereichen, finde ich, da ist es so ein bisschen absehbarer, wo es hingeht. Absolut, ja, genau. Also Wenn man so ist, weiß, da macht man die drei Sachen, dann kommt der Exit irgendwann oder halt nicht.
0: Ja, genau. genau Also das ist das ist jetzt, ähm, äh, also je nachdem, was es dann ist, könnte das auch reizvoll sein. Also ich finde das, das jetzt schon cool, dass es so ist und es ist halt ein Abenteuer, es macht schon Spaß. Manchmal würde ich mir auch wünschen, ich hätte irgendwas, wo klarer ist, was es wird und, und, und ich, ähm,
1: Setzt du dir manchmal selbst so kleine Meilensteine, wo du denkst, da ist klar, worauf du hinarbeitest? Mit dem Podcast weiß ich dann irgendwie … Also mal so, ich hätte jetzt
0: natürlich einen Anspruch, wenn es jetzt immer so ein Zwei-Mann-Unternehmen wäre oder dreimal, Ich wollte schon was was bauen, was halt eine, eine, mal, eine große Familie oder ein großes äh, Ding ist, ein großes Projekt ist. Sagen wir mal so, jetzt, Unternehmen, da also gibt es ja natürlich viel, viel größere, aber jetzt haben wir fast 100 Leute. Ähm, das macht mir dann schon auch Spaß und da spürt man schon, dass es das halt irgendwie ein, 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 ja, für viele relevant ist. Und, und das hat das hatte ich, da ich schon war schon, dass ich was schaffen wollte, so ein bisschen. Jetzt einfach warum auch immer beim Leben so ein bisschen mehr Leute erreichen, mehr Leute irgendwie ähm, auch, ja, sagen zusammenbringen und so und, und ähm, hinter einem Projekt versammeln. Und dadurch, wenn das jetzt nicht möglich gewesen wäre, damit, dann hätte ich das schade gefunden, dann hätte ich wahrscheinlich auch was, was Neues wieder gemacht. Mhm. Aber jetzt stelle ich halt fest, das ist ja möglich und man sind wir noch nicht am Ende, wir können damit
1: auch noch weiter wachsen. Ja. Gab es auf dem Weg mal irgendwie Rückschläge, Hürden, wo du dachtest, das, das hat euch zurückgeworfen, weil wenn ich so verfolge, jetzt den Weg dann, habe ich das Gefühl, es lief ziemlich stringent, immer einfach Schritt für Schritt für Schritt und wurde irgendwie größer.
0: Ja, ja, also es gab jetzt natürlich kleinere Rückschritte dann und wann mal, dass man einen Kunde, den wir uns erhofft hatten, nicht mehr mit uns arbeiten wollte oder nicht mit uns arbeiten wollte. Oder mal einen Speaker, den wir gerne gehabt hätten, nicht kommen wollte oder so. Das gab es natürlich und es gibt verschiedenste so Sachen, dass jemand, mit den wir einstellen wollten, nicht kommen wollte. Also klar. Ähm, aber
1: jetzt. Aber jetzt nicht, dass die ganze Firma sich nee, mal wirklich gefühlt hat. Nee, das, dadurch, dass
0: es auch so die vielen kleinen Schritte waren, ist es hm. halt so, wenn du so viele kleine Schritte nach oben gehst, dann ist mein Gefühl, dann ist es halt auch ähm, unwahrscheinlicher, dass jetzt auf einmal ein kompletter Riesenrückschritt kommt. Also, weil wenn du weißt, wenn du so mit total großen, fast künstlich großen Schritten rumspringst, dann kann ihm mal was passieren, dass du mal dann auch wieder zwei Schritte zurück machst in derselben Größe. Aber wenn man so sich sozusagen eher so Schritt für Schritt voranhangelt, dann macht man vielleicht mal einen kleinen Schritt zurück und das wird dann aber nicht so stark wahrgenommen, als wenn
1: man jetzt lernt man vielleicht auch die Wahrnehmung. Ne? Also ich kenne es aus der eigenen Erfahrung, bei den ersten drei Rückschlägen denkt man so, okay, das ist jetzt irgendwie, stellt die Firma ein bisschen in Frage und ich finde, dann merkt man im Laufe vom Aufbau einer Firma, dass immer wieder diese Rückschläge kommen und irgendwann nimmt man die auch ganz anders für sich selber einfach wahr, obwohl die vielleicht Absolut. manchmal größer oder, oder genauso Absolut. groß sind, aber Absolut. man merkt einfach, dass es einfach so dazugehört zum, zum, zum Game. Ähm, Du hast gerade gesagt, du hättest dann was anderes gegründet. Ist für dich klar, dass du immer, immer weiter gründest oder immer wieder weiter gründen wolltest? Warst du mal angestellt und kannst du das auch vorstellen oder so Sachen? Tja. Also, Aber du, warst, du warst mal angestellt, ja, hast du ja auch was gesagt. Genau,
0: ja, ich habe das mal erlebt im Konzern. Also, als Assi und dann natürlich konnte ich dann da auch den damaligen Chef auch so ein bisschen aus der Nähe beobachten. Oder auch natürlich viele andere Kollegen dort. Und ich will das nicht ausschließen. Also, ich finde jetzt angestellt sein, nicht per se ich denke, das ist das Allerschlimmste. Also so bin ich jetzt nicht. Es gibt ja so Leute, die wirklich ja, sagen, also ich kann niemals und so. ja. nee, das geht mir jetzt nicht so. Aber gleichzeitig habe ich jetzt natürlich eine gewisse Unabhängigkeit und auch gelernt, Firmen zu bauen, wenn man sich fragt, was kann ich jetzt? Ich kann halt so neue Sachen bauen. Das ist ja auch was, was ich jetzt in den letzten Jahren gemacht habe und wäre fast schade, jetzt in einer angestellten Situation das halt nicht nutzen zu können. Aber vielleicht kann man das ja noch da eines Tages und ist auch klar, es ist, ist ich glaube, Gründen ist auch so ein bisschen schon auch irgendwo wie Sport, das ist jetzt vom Alter her nicht ganz gleich, aber man wird irgendwann auch, kommt man ein Alter, wo man jetzt nicht mehr so eben gründet oder man hat dann ganz viel Geld und dann gründet man halt irgendwas mit und ist dann mehr oder weniger Investor, Co-Gründer oder sowas, aber jetzt, wie wir damals gegründet haben, so ohne alles, sitzt du auf dem Sofa abends und schreibst das und machst dann irgendwie das und dann baut irgendwie jemand die Kehrtische auf und du du dann noch eine Bürofläche und gehst dann dahin, das ist irgendwann weg. Also das könnte ich jetzt auch, glaube ich, nicht mehr machen, weil jetzt alle sagen, dass ist der Typ von OMR, wenn ich jetzt irgendwo ankomme und sag irgendwie, ich will jetzt mal, kann ich hier umsonst für ein halbes Jahr Beruffläche haben oder das WLAN benutzen, ja. dann denken alle, hä?
1: Aber so war es auch nur beim ersten Mal, oder? Ich meine, danach das war ja auch war schon beim dann... beim zweiten Mal auch noch so ein bisschen, ja. ne? Ja, das
0: war dann schon ein bisschen übergangsweise, wir wussten es, wir hatten jetzt ein bisschen mehr Sicherheit und so. Ähm, ja, also das ist, das ist ein anderes Gründen. Ich würde, ich gründe jetzt auch Sachen so aus OMR heraus oder so, aber es ist halt dann anders, als ja. wenn du jetzt komplett sagst, jetzt ist Stunde mhm. Null. Um, und, und das ist so wie im Leben. Also ich meine, du, ja, ich, ein paar Sachen sind dann vorbei. Ja? Also jetzt nochmal ein Neuanfang in einer Sportart, die ähm, kompliziert ist, dann ich kann ich vielleicht machen, aber da werde ich halt dann nicht mehr richtig gut drin. Das mhm. ist mit 40 dann vorbei. Also ich, gut, ich kann jetzt ein bisschen Fußball spielen, aber äh, das Thema ist durch. Ne? da ich dann nochmal irgendwie
1: jetzt... Ja, Profi wirst du nicht mehr. <lacht> genau. Du machst ja generell eine ganze Menge Sachen jetzt hier bei OMR eben, ne? also du, glaube ich, schreibst auch selber Artikel teilweise dann, oder seltener, machst, aber ich gucke drüber und bin dran. Ne? Ja, warst dann irgendwie mal in New York, glaube ich, mit, ja. äh, ach so, mit äh, ach so, das meinst du mit, mit Bones. Mit Bones zum Beispiel, ja. machst du auch solche Sachen, ähm, dann machst du den Podcast ja äh, regelmäßig, äh, die Konferenz statt. wie äh, fokussierst du dich bei den ganzen verschiedenen Hochzeiten, bei denen du hier OMR intern tanzt und dann noch eine Firma auch ja, aufzubauen, zu führen, das sind ja alles all, Vollzeitaufgaben, könnte man ja, also, also wir haben natürlich so
0: erstmal erst auch ein Team, ich meine, ich mache es ja wirklich nicht alles alleine und dann ähm, äh, habe ich jetzt einfach wirklich, würde ich sagen, eines der absoluten Stärken von OMR ist das Team, also wir haben so viele auch jüngere, aber richtig gute Leute, ähm, das ist schon exzellent, also ja, ich glaube, das ist einfach eine sehr gute Ansammlung, von, und wo ich dann jetzt auch natürlich dann häufig vorne stehe und dann irgendwas noch veredle, was aber andere natürlich schon gemacht haben oder, oder vorbereitet haben oder so. Ja.
1: Wie sieht da dein Pensum aus, um dann trotzdem noch oft genug vorne zu stehen? Also,
0: <lacht> ja, es ist saisonal Also, es gibt Tage, da komme ich um halb zehn oder viertel vor zehn ins Büro und bin abends um sieben weg. Und dann gibt es natürlich Tage, da ist man auf Reise oder da ist was anderes. oder ich, Klar, auch an einem Tag, wo ich um viertel vor zehn im Büro bin, habe ich dann irgendwie jetzt nicht zum ersten Mal auf mein Handy geguckt, sondern noch nicht zum ersten Mal geguckt, ob irgendwas per WhatsApp reinkam oder so. Ist ja bei den meisten jetzt auch so. Also, man, man arbeitet also ein bisschen auch parallel am Wochenende, schreibe ich auch zehn Mails. Ähm, Mal auf 20 oder, oder so. Aber ähm, äh, ich habe jetzt kein so, so, so Pensum, wo man sagt, so Gary Vaynerchuk-artig, der, der, der predigt, du musst sieben Tage die Woche, äh, 15 Stunden ungefähr. Das hatte ich noch nie in der Ex so extrem. Klar, früher war es noch ein bisschen mehr bei den Firmen, als wir gar nichts hatten. Jetzt ein bisschen Sicherheit schon da, jetzt habe ich auch eine Familie und so. Also ich mache nicht wenig, mache jetzt auch keine Weltreisen oder so, aber
1: wie findest du das, was Gary Vaynerchuk manchmal so propagiert, was so ein bisschen dann ja oft auch jetzt als, als porn so ein bisschen ja, mittlerweile ja, ja, negativ ich, gesehen wird?
0: Ich finde es drüber. Ich finde also find den Typ interessant und auch irgendwie beeindruckend, was er so macht, wie er sich selbst so positioniert hat. Das total ja, spektakulär zu sehen. Aber ich fand ihn viel besser als wir ihn zum ersten Mal, bei OMR hatten vor zig Jahren. Er war so der Digital Marketing Experte, der einfach geile Thesen, geile Skills und Tricks und so drauf hatte und eine gute Story und jetzt ist er ja so erst so der, der, der Business Advisor Startup Experte und der, der weiß nicht so der Chief Hustler geworden jetzt wird er glaube ich so ein bisschen zum, zum so Lifestyle Guru wie so ein so, so Tim Robbins Tony Robbins mäßig wie lebst du dein Leben richtig und das ja wird, ist ja klar was es macht das ist wahrscheinlich bringt was mehr Kohle und ist ein größerer Markt aber für mich persönlich war als, als Startup-Typ spannender.
1: Ja, ja ich finde auch, also die, die Bandbreite ist recht groß, wenn er dann hat er letztens irgendwie in einem Video erzählt, er hat von 18 bis 30 hat er keinen Urlaub gemacht und gibt das ein bisschen als Vorbildrolle weiter, das finde ich schwierig, wenn dann Total. das so als das Vorbild genommen wird, und dann Leute irgendwie Total. zwölf Jahre von ihrer Jugend und jungen Erwachsenen leben, so ein bisschen Puzzle wegschmeißen, wenn es dann doch nicht läuft. Zumal ja auch
0: einfach, aus meiner Sicht zumindest, jetzt nicht jeder ein guter Gründer ist. Ne? Das ist ja auch nicht schlimm, es ist ja auch nicht jeder ein guter Fußballer oder nicht jeder ein guter Bäcker oder was immer, das muss halt irgendwie gewisses Nähe, Leidenschaft, Talent und wenn dann jemand, der aber es unbedingt möchte, also da, da wegen Gary da so glaubt, das ginge dann und dann wirklich, wie du sagst, da Vollgas gibt, also ich finde das ein bisschen zu unausgewogen und zu intensiv und da muss ich sagen, der hat echt Reichweite und Einfluss und ja. da, da ist es dann schon fast ein bisschen gefährlich.
1: Ja. Ähm, hast du sonst irgendwie ich weiß nicht, Routinen, bestimmte Strategien, Ansätze, wie du dich so organisierst, wie du ja, deinen, deinen Arbeitsalltag gestaltest, um vielleicht auch in stressigen Phasen auch noch eine Bremse zu haben, nicht zu übertreiben oder auch Antrieb zu finden in ruhigeren Phasen oder so, oder ist einfach so, du bist intrinsisch motiviert durch deine tagtägliche total, Tätigkeit?
0: Total, ich bin total intrinsisch motiviert und also ich kann Leuten empfehlen, Sport zu machen, macht mir auch Spaß, glaube ich, dass es ausgleicht, man merkt es jetzt ja auch ein bisschen mal, dann, dass man den das jetzt gut zugetan ist, Sport zu machen und Fühlt sich irgendwie ausgeglichen. Ähm, ich kann empfehlen, irgendwie eine Familie zu haben. Ist auch irgendwie sehr angenehm, äh, noch als, als ja, wichtiges, wichtiges Element im Leben. Aber so richtige jetzt so Routinen, ich höre das häufiger und diese hm. Themen gibt es ja auch hm. so. Aber da habe ich jetzt nicht das Ding, wo ich sagen würde, oh, das ist jetzt total mein Ding. Und ich mache vieles so mit einem gesunden Menschenverstand. Und wenn ich das Gefühl habe, irgendwer ist das sei jetzt gut, aber das macht für mich keinen Sinn, dann mache ich es ja trotzdem nicht. Also klar, also es ist so wie immer beim Essen. Ich weiß auch, wenn ich jetzt irgendwie eine Pizza esse, dass das jetzt nicht mehr das beste Essen war, aber kann man trotzdem einmal essen, solange man dann irgendwie ausreichend Sport macht. Und klar weiß ich, dass es manchmal ganz gut ist, wenn man sich mal in Ruhe ein paar Sachen aufschreibt, aber darüber hinaus geht es immer nicht.
1: Ja. Zeit Online hat in einem Artikel über dich geschrieben, oder so eingeleitet, dass sie auf der Spur eines Rastlosen sind, ein bisschen müde, klar, aber irgendwie auch aufgedreht. Beschreib dich das gut. Ja, also ich von, von außen, also wie ich, ich habe ja ein sehr begrenztes Bild, was ich so sehen kann von außen, aber erscheint es mir nicht so untreffend und also so aufgeregt im Sinne von Energiegeladen würde ich es mal nennen ähm, und so mit vielen Sachen am Machen, aber trotzdem irgendwie nicht so richtig gestresst Ja, das
0: also so ich bin jetzt auch nicht wirklich hart gestresst ähm, und jetzt viele Sachen ist halt die Frage im Vergleich zu was, ne, aber rastlos, ja. Also ich mache das wirklich gerne, was ich mache und investiere da extrem viel Energie rein und das fällt mir nicht schwer. Ich glaube, ich sehe mich so als, auch als irgendwie als einen großen Jungen, der einfach ein lustiges Spiel gefunden hat und dieses Spiel halt gerne spielt. Und natürlich dann ist dieses Spiel auf einmal auch ja, relevant und man kann jetzt nicht irgendwie da Idioten-Moves machen, aber ich bin daraus, aus diesem Spiel, also Spielgedanken kommt eine gewisse Leichtigkeit. So ja.
1: Kannst du die irgendwie begründen? Es liegt daran, dass du einfach Dinge machst, auf die du einfach so Bock hast? Naja, oder die Situation
0: oder? ist ja auch so. Ne? Ich meine, das ist irgendwie in der heutigen Welt, wenn man guten Content macht und es im richtigen Umfeld macht, dann entzünden sich da Sachen, die man sich halt vorher nicht vorstellen können und es wird halt belohnt und ähm, man bekommt dadurch Freiheit. Erst recht, wenn man keine Investoren hat, wenn man keine äh, Businessplanziele von außen vorgegeben hat. Und so geht es mir eigentlich. also ich jetzt irgendwie da, ja, mehr oder weniger so der äh, Junge bin, der zu Weihnachten eine große Eisenbahn gekriegt hat. Und ähm, ich kann damit machen, was ich möchte. So. Und das macht halt schon einfach wahnsinnig viel Spaß. Und dann fängt man da an, weiterzubauen. Und ähm, ja, hat auch ein Team, das auch so drauf ist. Also viele meiner Kollegen haben auch so Spaß an den Sachen. Und dann ist hier eine Atmosphäre, wo jeder so ein bisschen seine sein Ding machen kann und sich überlegen kann, wie kriege ich diese Plattform entwickelt. Das ist ja halt das Schöne an der Plattform, dass man halt ja, jetzt nicht nur den einen Weg hat, sondern dass man die Plattform in die Mitte Mittelstelle versucht zu monetarisieren und da auch Leuten dann freien Raum lässt und ja, ein sehr positives Geschäft im hat. Also dieses Events zu machen und Leute zusammenzubringen, Content zu machen, ist halt ein wahnsinnig positives Ding. Also ich, ich, mir ist vollkommen klar, dass du mit demselben Ansatz, den wir jetzt gerade leben, kannst du halt nicht... Äh, Logistikbusiness Logistik-Business aufbauen. Das ist halt, da muss halt Sachen funktionieren, auf, muss bei uns auch, also wir sind ja auch schon Teil Logistik-Business, also das ist davon nicht unterschätzen. aber das ist halt jeden Tag, da geht es halt darum, jeden Tag einfach Sachen punktgenau fertig zu bekommen und hinzubekommen und zu organisieren und bei uns ist ja manchmal so, man macht bei zwei Tage lang irgendwas und dann schmeißt man es weg, weil es noch nicht gut war und dann macht man, hat man einen Tag irgendwie eine geile Idee und einen geilen Kontakt und ein geile, äh, geiles, geiles Content-Element und dann ist es wieder, wieder vieles geheilt. Also es mhm. ähm, ist so eine Mischung, aber du hast halt bei dem Festival ist sehr, sehr viel auch maßgenaue Arbeit. Aber bei dem Content-Teil ist halt auch viel ausprobieren. Und, es, und die Leute können ja daran teilhaben. Also, ich habe ja auch schon Sachen gemacht, ich wollte schon mal YouTuber werden, da hat nicht geklappt. Ne? Ähm, kann ja jeder sehen, habe ich kann ja keine Probleme damit.
1: Ich habe gelesen, dass auch privat eine Sporthalle einfach gepachtet, weil ja. du Fußball spielen wolltest. Kannst du ja, dich doch ja. nochmal kurz. Ja, ja. Also, das,
0: ich habe selber Fußball gespielt in der Halle und dann war das immer so, dass die Halle nicht mehr da war. Und dann sagt der Kollege, ja, die bekommen wir nicht mehr. Und ich sage, warum denn nicht? kann ich nicht mehr da anrufen, wo du dir immer gemietet hast." Und dann hat er mir die Nummer gegeben und ich da angerufen und dann stellte sich heraus, die hatten keinen neuen Pächter und haben da auf einen neuen Pächter gewartet und dann gab es irgendwie keinen. Dann habe ich nochmal angerufen und dann meinte die Frau, pachten Sie die doch? Und dann habe ich gesagt, Halle pachten? Hm -hmm. ja, ich mache Ihnen mal ein Angebot. Und dann habe ich dann so ein Angebot gemacht, recht niedrig, weil es ist auch eigentlich nicht mein Geschäftsmodell. Und dann meinte sie, ja, okay, wissen Sie was, wir machen das jetzt, Sie können die Halle haben. War jetzt vor fünf, fünf Jahren. Und seitdem habe ich halt eine Halle, und dann, oder haben wir eine Halle gepachtet ne, als Firma und dann haben wir angefangen, da Hallenzeiten zu vermieten. Ja. und die Halle so ein bisschen anderweitig zu nutzen und jetzt ist es halt ein kleines Zeitbusiness.
1: Ja, ja finde ich, also ich finde es spannend einerseits, dass man einfach so dadurch natürlich neue Dinge erschließen kann, wenn man einfach so immer neue Sachen ausprobiert und ich finde die Gefahr, dass man sich verzetteln kann auch einfach. Aber klar, du kannst ja. natürlich sagen, wenn es nicht funktioniert, dann stößt du die halt einfach wahrscheinlich wieder ab. Nach. Ja, also bei der Halle
0: ist es jetzt ehrlicherweise wahrscheinlich. Ja, jetzt, ne?
1: jetzt so als Beispiel, aber wenn ihr jetzt, weiß nicht, mit, mit Events anfangt oder mit äh, dann den E-Learning-Sachen so zum Beispiel oder immer wieder neue Sachen ausprobiert, das ist ja der Vorteil, aber ja, auch. Aber ich meine, erstmal
0: muss man sagen, bis ich würde sagen, heute, auch heute noch funktioniert Digitalbusiness ein Stück weit so. Also bei der Halle ist es natürlich jetzt nicht digital, aber auch da machst du halt eine Website und guckst halt, wie viele Leute über die Website, über Google dann am Ende die Halle buchen wollen. Und wenn das nicht genügend sind, dann verkauft man die Halle wieder, macht die Website wieder zu. Also das ist auch da dann ein Stück weit so, die, die Digitalbusiness ausprobieren und einfach mal live gehen Logik. Und das ist, solange die Investments überschaubar sind, ist, bei der Halle ist das so. Da habe ich jetzt von Anfang an war da klar, damit kann ich jetzt nicht so viel Geld verlieren und das muss man natürlich im Blick haben. Also wenn die Themen größer werden, wir gucken wir uns mittlerweile auch Übernahmesachen an, wo wir uns beteiligen wollen oder so, wo wir dann ja, Summen bewegen müssen, die auch generell für uns jetzt und generell auch groß sind, wo wir dann natürlich viel vorsichtiger und viel besser ja. überlegen und das dann nicht einfach mal so machen, aber du brauchst die richtige Mischung. Ich glaube, du brauchst auch diese Kultur in der Firma, wenn du wachsen willst, sonst wird es generell, so ja, Amazon macht ja als wertvollste Firma der Welt, macht ja nichts anderes, sie rühren ja auch Sachen aus, auf, auf, auf hohem Niveau und du musst halt jedes Jahr diese zwei, drei Projekte machen, sonst, ja, wird es immer schwierig.
1: Mhm du hast jetzt sprichst du gerade an was bei zum Beispiel Amazon der so einer der Erfolgsfaktoren ist du hast ja im Podcast schon mit richtig viel erfolgreichen Leuten gesprochen also ob es jetzt dann Jan Frodeno ist äh, vor kurzem oder ein Tischweiger Billy Eilish Tony Ghan, also wirklich auch internationale Stars und auch in, in Deutschland so alle die irgendwie im Gründungsbereich oder so irgendwie erfolgreich waren gibt es da irgendwas was du als so ein bisschen gemeinsamen Nenner siehst was diese Leute dann doch irgendwie zusammenbringt
0: also ich nicht für alle. Also das ist jetzt zu schwer. Vielleicht, ist, vielleicht nicht
1: für alle, aber so ein bisschen so ein...
0: Ich glaube, für viele ist es so, dass sie eine große Leidenschaft natürlich haben für das, was sie machen. Also so auf dem Motto, if you're good at something, money will come. Dass mhm. so, man jetzt gar nicht, viele jetzt gar nicht darauf angelegt haben, ist, äh, damit Geld zu verdienen. Sondern mal, äh, mein Lieblingsbeispiel ist hier irgendwie David Fischer von high Noviety. Er hat irgendwie auch erstmal so einen Fashion-Blog geschrieben und gemacht, hat da selber Bock drauf und daraus, dass dieses, was heute heißt, eine ist, geworden. und Da gibt es ganz viele Beispiele, wo du darfst halt, ähm, oder das ist halt, glaube ich, hilfreich, wenn du erstmal ein Thema hast, auf das du mega Bock hast und darum arbeitest. Und wenn du aus irgendwelchen Gründen in die Situation gerätst, das machen zu können, ähm, dass irgendwie eine Weile als Hobby oder jemand finanziert es dir oder du machst es nebenher oder so, das, und das ist schon in erstaunlich vielen Fällen so. Ich meine, auch Jan Fodeno, ist der jetzt? Also, der ist ja wirklich, weil er jetzt gerade im Podcast war, der hat mir dann erzählt, er war irgendwie in Südafrika, weil er gerne schwimmen Und dann war er gut geschwommen. Und dann ist er da irgendwie so über das Schwimmen dann irgendwie recht spät in Triathlon reingerutscht. Aber oh, ich macht ich. das dann halt extrem gerne. Also bei Sportlern hat man natürlich nochmal zwingende, aber mhm. bei ganz vielen. Also, ich, das ist vielleicht so das Einzige, was mir
1: auffällt. Kannst du irgendwie sagen, ich meine, das ist ja was, womit, glaube ich, auch heutzutage viele Leute Probleme haben, so Leute, die dann BWL studieren, ganz oft, ähm, aus dem Grund, weil sie nicht wissen, was sie machen sollen, weil sie ihre Leidenschaft noch nicht entdeckt haben. Hast du eine Idee, wie man die für sich rausfinden kann? Die kamen bei dir, so habe ich das ein bisschen verstanden, eher so recht natürlich, einfach so durch dieses Interesse an Medien, aber wie, wie findet man raus, was einen so intrinsisch motiviert, wenn man es nicht einfach so spürt? Mm. Muss man dem dann Zeit geben? Gibt es irgendeinen Weg? Tja, einen?
0: also es ist... Dadurch, dass es bei mir jetzt mit dem inhaltlichen Interesse an Medien äh, so früh klar war, bin ich da wahrscheinlich ein schlechter Typ, das jetzt zu sagen, weil ich habe halt irgendwie früher Fernsehen geguckt oder Zeitungen gelesen und Zeitschriften gelesen, dachte mir, okay, was die hier machen, wie die das hier machen, das finde ich super. Also ich kann, glaube ich, wirklich sagen, ich wollte, glaube ich, genau zur selben Zeit ungefähr irgendwie eine Sportsendung moderieren, wie ich auch Sportler werden wollte. Also und die meisten sagen halt irgendwie, ich, Fußballprofi oder so werden, das hätte ich mir auch gewünscht, aber nicht mehr und nicht weniger als in einer Sendung zu moderieren. Das war zur selben Zeit auch da. Hoffentlich ist es ja so, dass du sagst, okay, jetzt kann ich kein Profisportler mehr werden, dann werde ich jetzt halt vielleicht, wenn ich da rein möchte, dann Moderator. Das war mir viel früher, zum Beispiel. Und gleichzeitig habe ich auch dieses, dieses mediale Machen im Hintergrund immer cool gefunden, so Leo Kirch und so. Deswegen, ich kann das irgendwie nie, ich kann das nicht so äh, also tatsächlich jetzt, ohne dass ich es böse meine nachvollziehen, wenn jemand das nicht hat Aha. und wie man dann darauf kommt. Dann, wenn man jetzt, sagen wir mal, 30 ist und sich denkt, ich interessiere mich jetzt für dieses eine Thema. Ich habe nicht dieses eine Thema gefunden. Ich glaube, dass es gibt und das kann ich auch glauben. Nur du kannst du dich nicht ich, so richtig ich reinversetzen. Ich habe erlebt ja, und deswegen ja. ist es halt schwer, dann, da jetzt einen Tipp zu geben.
1: Ja. Was gibt es denn jetzt? Äh bei dir noch so als, als Antrieb, als Ziele, als Vision für OMR, für dich persönlich auch? Du hast am Anfang auch gesagt, das fand ich ganz spannend, ähm, als du noch da äh, als, als Assistent warst, hast du gesehen, die haben so ein paar Jahre was aufgebaut und dann haben sie dick die Millionen abgeräumt so ein bisschen. Das fand du so spannend, aber ich meine, über dem Punkt, wo glaube ich jetzt finanziell für dich so persönlich der Antrieb ist, bist du sicherlich ein bisschen hinaus. Was, was ja, sind deine also, Ziele jetzt? Also, wo geht ja, deine also, Reise noch hin?
0: Also so viel Geld verdienen wie die Studieforstatttypen habe ich leider nicht. Äh, das ist ähm, also ist, das noch, ist, das noch ein, ist das noch ein Ziel? da noch? Also wirtschaftlich sehr erfolgreich zu sein, ist natürlich jetzt eher eine Notwendigkeit. Ne? Also, wenn man eine Firma hat, das ist jetzt irgendwo, klar, es ist ein Ziel, aber es ist, weil ohne das geht halt gar nicht. Das würde ja alles unterbrechen. Ähm, das ist eine. Und man hat natürlich immer so das Erlebnis, dass man versteht, es könnte sogar einen ist eigentlich vielleicht der bessere Case: man macht irgendwas, nicht um es jetzt nach zwei, drei Jahren zu verkaufen, sondern. Ähm, als Lebensaufgabe so ne? und äh, ganz witzig ich habe jetzt gestern in, war ich mit meiner Family spazieren und habe hier in Hamburg einen Bekannten getroffen der so alt ist wie ich will äh, jetzt nicht sagen wer hat eine der erfolgreichsten Hamburger Filme überhaupt aufgebaut ist auf der Liste der tausendreichsten reichsten Deutschen drauf mit seinem Bruder und so ähm, und die machen das jetzt noch so ein bisschen aber nicht mehr operativ und sitzen jetzt in einem WeWork und überlegen sich was sie Neues machen können so mhm. gründen können so mit Jetzt sind die auch so nicht irgendwie Ende 30, 40. und da dachte ich mir, okay, krass. Das ist natürlich beeindruckend. Die haben jetzt wirklich Hunderte von Millionen, aber sitzen da jetzt und fragen sich jetzt, gucken sich jetzt die verschiedensten Themen an. Und da bin ich jetzt gar nicht so neidisch. Ich kann jetzt hier so viele coole Sachen machen und, und sehe nämlich jetzt nicht danach, irgendwo rauszukommen. Vielleicht, wenn man Investoren an Bord hat, dann muss man ja mal raus und dann hat man noch keine andere Wahl. Und dann will man vielleicht auch wieder raus, weil die natürlich, aber das ist jetzt hier nicht so, dass ich, dass ich denke, ja. ich muss mich jetzt befreien von irgendwas oder ich muss mir wieder mich irgendwo hinsetzen zu dritt und ganz neu von Null anfangen. Das ja.
1: Ich habe mal mit dem Philipp Siefer von Einhorn, hatte ich auch schon ja. als, als Gast, hat auch gesagt, er sieht dann so Freunde oder Bekannte, die auch den Exit machen, auf den sie immer hingearbeitet haben, die wollten ihn unbedingt und dann ist es passiert und hat es mit denen gar nichts gemacht. Und dann ist nichts passiert, also richtig, obwohl sie sich das vielleicht erhofft hätten. Das klingt so ein bisschen nach dem auch, was du jetzt von deinem Bekannten auch erzählt hast, dass so man, man arbeitet darauf hin und dann ist danach so nichts. Hast du das Angst? Das ist eine Typfrage
0: auch. Ne? Also ich, ich kann das jetzt, es also ist natürlich schon, wenn man viel Geld hat, das darf man unterschätzen. also hat man, glaube ich, schon anderes Leben, andere Möglichkeiten und andere Einblicke und Erlebnisse und so. Also es ist schon das ist schon seine Vorzüge. Das will ich auf gar keinen Fall kleinreden. Aber am Ende, wie gesagt, beim Arzt bist du weiter in Deutschland. Das ist ja das Gute in Deutschland. Ein normaler Patient und im freibad fragen sie trotzdem eher, irgendwie hast du deine Brust nicht trainiert oder so, oder hast du dich nicht an der Brust mal rasieren können zumindest. Also so, weiß ich nicht, weißt du was ich meine, das ist halt irgendwie nicht so, dass man irgendwie, ähm, was soll dann auch sein. Also ich meine, das, das ist dann so, du läufst dann durch die Stadt und kannst dir mehr kaufen, du kannst gar nicht alles gebrauchen und ehrlicherweise, jetzt wenn wir ein gutes Event haben, dann denke ich auch, jetzt müsste ich mir was gönnen, Aber dann denke ich mir auch, was soll ich mir jetzt, drei paar Sneakers kaufen, das finde ich schon, jetzt nochmal hart aus Klimagründen, aus Öko-Öko-Gründen irgendwie scheiße. Also versucht das zu reduzieren. Also insofern, ich weiß es auch nicht. Also ich glaube, es ist schon cool und wenn man dann einfach so diese, diese Leichtigkeit hat, das ist Wahnsinn. Aber vielleicht schafft man es ja sogar, diese Leichtigkeit zu bekommen, ohne jetzt komplett auf Null wieder sein zu müssen, außer beim Konto. Sondern man schafft es ja auch mit einer
1: Firma, die solide ist, die funktioniert, man weiß, die hat ein solides Modell. No, I don't know. Ist das immer möglich in so einer sich so schnell wandelnden Marketingindustrie, dass OMR irgendwie jetzt noch zehn Jahre genauso da ist? Siehst, siehst du das als Möglichkeit?
0: Na, genauso nicht. Wir sind jetzt ja auch schon nicht mehr so wie vor zehn also ich Jahren. Meine also mit,
1: ich meine jetzt mit einer so einer wirtschaftlichen Stärke, mit so einem Standing, einfach egal, was jetzt inhaltlich macht vielleicht, aber dass es irgendwie so gut läuft, einfach mal so runtergebrochen. Dass es erfolgreich ist noch in zehn Jahren einfach.
0: Ja, ich will es hoffen. Also ich gucke mal... Adidas oder, oder so schaffen das ja seit 50 Jahren, 60 Jahren auf noch viel höherem Niveau. Ähm, und das sind natürlich dann so, so Vorbilden, Firmen und Marken. Und, ähm,
1: das ist auch die Vision, so ein bisschen sowas zu aufzubauen in dem Bereich. Ja, dann.
0: also klar, Adidas ist natürlich schon so eine der besten Firmen der Welt. Ähm, das werden wir nicht schaffen, das ist auch nicht in unser Geschäftsmodell, das passt dazu nicht, aber...
1: Ähm, Sich schon so sehr dauerhaft zu etablieren in dem...
0: Ja, also schon einfach sowas zu bauen, ähm, ist schon... Also man war ehrlicherweise auch da. Es ist ja so ein bisschen wie bei einem Bundesliga-Profi, man äh, wird dann immer gefragt, so wie lange spielen sie jetzt noch bei, äh, weiß ich nicht, was sind wir jetzt hier, ähm, Schalke oder Dortmund? Und dann irgendwann wechseln sie nicht doch eines Tages vielleicht zu Real Madrid oder zu Barcelona oder so, wenn dann die mit einem riesen Gehalt winken. Ich tue mich schwer, das jetzt auch auszuschließen für alle mhm. Zeiten und bin auch irgendwie im Team transparent mittlerweile melden sich dann immer Leute und wollen auch irgendwie kooperieren und fragen, ob man was machen kann, ich weiß es nicht. Also es ist nicht der Plan, aber jetzt hier sozusagen zu sagen, hey, die nächsten 30 Jahre, ich weiß auch nicht, wie gut man damit alt werden kann. Also ich meine, jetzt ein paar Jahre habe ich auf jeden Fall noch, aber siehe Sie, Gary Vaynerchuk, der ist jetzt, glaube ich, ein paar Jahre älter als ich und ist auch noch so der angesagte Marketing-Experte, dem man glaubt und mir würde man dann auch noch ein paar Jahre hoffentlich noch glauben.
1: Du bist, glaube ich, über 40. 40. Genau, 40? Ja. ja. Ähm,
0: und, aber generell ist es halt jetzt auch so eine Medienwelt, so richtig gut alt werden kann man da nicht. Da wirst du, glaube ich, in der Schifffahrt besser alt. Ja.
1: Ähm, also muss man alles ein bisschen im Blick haben. Mal schauen. Ja. Vielleicht so ein bisschen zum Abschluss, du hast, äh, ich habe es auch irgendwo gelesen, im Sommer hast du gesagt, es ist ein super Leben im Moment. Ja. Was, was ist ein super Leben für dich? Ist es genau das, so ein bisschen, hier kommst ja. jeden Tag zur Arbeit und hast Bock drauf ja. und es läuft und... Ja, ich nach
0: Hause und hab auch freue mich auch, dass das irgendwie alles so funktioniert, alle gesund sind. Ähm, hab irgendwie... Ja, geile, also was mir Spaß macht, ist auch Leute treffen, Einblicke zu bekommen. Ähm, Sachen, die man jetzt nicht unbedingt bezahlen kann. Ich sitze dann mit irgendwelchen Leuten, die ich interessant finde, mal und länger zusammen, lerne die kennen. Hoffentlich freut man sich ein bisschen an, trifft sie dann mal über ein erstes Treffen hinaus. Das ist jetzt, macht mir unglaublich viel Spaß. Würde wahrscheinlich auch viel nicht Spaß machen. Ich würde denken, was will der mit den ganzen Typen und warum hat er nicht, einfach in Ruhe ein Buch lesen? mache ich auch manchmal ganz gerne, aber mir macht es einfach auch Spaß, jetzt mal mit dem zu schnacken, mal mit dem zu schnacken, mal. Jetzt weiß ich nicht, darüber nachzudenken, wie macht man einen Sportpodcast mit, mit Jonas und Mats Hummels und darüber nachzudenken, wie macht man einen Kochpodcast mit Tim und dann wieder zu gucken, was passiert gerade im Marketing und kriegt man nicht irgendwie einen amerikanischen Star nach Hamburg, wie muss man den irgendwie treffen und überreden und so, das sind so Sachen, das ist auch irgendwie Arbeit, aber ähm, das empfinde
1: ich nicht als Arbeit. Ja. Das spricht, also du hast auch, ich habe viel von so dir Zitate aufgeschrieben, weil ich die oft gut fand, du hast auch gesagt, ich glaube Neugier ist eine wichtige Qualifikation auch für Unternehmer und, und generell, ja. also das spricht ja genau daraus, ne? also Neugier ja. auf neue Themen, sich da wieder neu andere einzuarbeiten. Anders.
0: also bei mir ist es auch mit sehr viel Personen getrieben und andere haben es halt noch mehr, so erlebt im Freundeskreis, so Geschäftspläne getrieben, also mhm. die laufen dann immer rum und es geht mir auch schon so, aber da geht's bei mir Freunde, der ist noch extremer. Also sitzt irgendwo in der U-Bahn und dann sieht, guckt man auf eine Werbung und dann weiß der Kollege genau, ähm, welches Modell steckt dahinter, warum haben die diese Werbung gebucht. Mhm. Ähm, oder wir sitzen im Fußballstadion und dann weiß der genau, wem gehört der Verein, warum ist das Stadion, äh, wem gehört das Stadion und so. Also diese, diese Welt, sehr neugierig zu betrachten für die meisten ist so, man fährt nach London und guckt sich irgendwie ein Fußballspiel an und achtet auf das Spiel und sag mal, wenn ich da mit ein paar Freunden fahre dann... Fragen wir uns, warum ist das Stadion in dessen Hand? Ja. Warum gehört der Verein dem, warum haben die den Spieler und warum haben die das gemacht? Also Neugier, so. und das ist, finde ich, einfach, macht mir Spaß. Also ist nicht schlimm. Also ich bin halt einfach, wenn ich jetzt hier auch aus der Tür rausgehe und da baut jemand ein Haus dann frage mich, wer baut denn das da eigentlich und warum darf der das? Und was kommt da rein? So, das
1: habe ich irgendwie so. Ja. ja, das schadet sicherlich nicht als, nee. als Unternehmer ja, oder, oder generell. Ne, ja. nee, glaube ich auch. Cool. Ähm, ich glaube das war es soweit von meiner Seite. Ich fand es wirklich super spannend. Haben, finde ich, knackig ein paar Themen durchgearbeitet. Ähm, aber ja, wirklich äh, spannend. Ich glaube, man versteht auch, warum du das hier so aufgebaut hast, schon, wie du es gemacht hast.
0: Ja, danke dir. Dankeschön. Also, ich hoffe, du hörst nicht auf, uns um zu beobachten oder zu
1: verfolgen. Man kommt ja nicht umhin. <lacht> yeah. okay. Super, klar. vielen Dank dir Philipp. Jo, ciao, ciao.